0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talking Horror, o podcast da família brasileira, com o maior número de leigos no assunto, falando bobagens. Hoje estamos aí para mais um episódio, estamos com uma dinâmica diferente hoje, eu vou explicar já já, mas estamos também com o um elenco mesclado aí. Primeiramente eu queria apresentar o nosso convidado principal, que seria nosso querido Rian Oliveira.
1: Opa, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. É... eu sou o Rion Oliveira vou... o cara acabou isso, de né? roubar a minha
2: chama não, não aceito isso não vou aceitar, não vou aceitar. o cara acabou de ouvir meu jargão e roubou na cara dura
1: eu te esqueci da madrugada pô.
2: Não, pô, tem, não, pô. Tem pro, não tem problema vai lá, aqui, aqui tem criatividade vocês vão ver hoje como vai ter criatividade pode, pode, pode pegar que eu faço. Tudo, bem,
1: tudo bem eu te esqueci da madrugada pô. tu lembrou, não tem jeito é, eu sou o Rion Oliveira, vulgo Ruxinéfilo, sou administrador né, do Ruxinéfilo, a página de memes e tal, tá no Instagram e no Twitter, no Facebook caiu, F, mas lá no, no Instagram tá Ruxinéfilo, <risos> <risos> Caiu porque
0: ficou postando meme nazista,
1: O meme nazista é o cara só tinha símbolo nazista, mas o meme não era nazista, ok? É
0: isso. E o nosso querido... Misael Lima, que foi convidado anteriormente, agora tá voltando aí para mais uma participação do canal Side Quest.
3: E aí, galera, eu tô aqui de tapa-buraco hoje de novo, uh, fui convidado de última hora aí para participar, mas eu sou do Side Quest, canal do YouTube, a gente também tem no Twitch, e a gente faz reviews de filmes, de cultura pop, de animações, de séries de TV, de videogame, de vez em quando, de tudo um pouco, eu e a minha querida companheira Maria Carolina Bastos de Lima, então se vocês querem acompanhar lá, a gente está sempre trazendo reviews novas aí, dicas para vocês assistirem.
0: E o meu querido co-apresentador hoje do elenco principal,
2: Guilherme Pérez. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, já falaram isso, mas eu dou de novo, não tem problema. É porque eu <risos> sei, Mas eu só falo isso de novamente porque eu sei que vocês escutam isso de madrugada para não passar vergonha. Então, estamos aí. É guimp, né? Acho que o Otávio não falou, porque sou sempre eu que falo também. Porque as pessoas estão roubando tudo de mim hoje. Guimp da área. <risos> é, e vamos ver aí o que, que vai ter nesse episódio que nem eu sei direito, mas vai rolar muita. Cara, não passa a menor ideia do que vai rolar hoje. Eu vou
0: explicar para você, meu querido Guilherme Pérez, o que vai acontecer no episódio de hoje. Se ficar confuso, eu quero pedir para vocês me ajudarem a explicar. Mas eu acho que o pessoal vai entender. Basicamente, a gente foi contratado para ser os produtores de um filme, de um certo filme. Cada um vai trazer o seu filme. E aí a gente vai trazer esse remake, essa sequência, que provavelmente não vai acontecer na, no mundo real. Só que aqui no nosso mundo de fantasias vai acontecer da forma que a gente quiser, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que não, não vai participar hoje, que é Guilherme Cortez, ele queria fazer um remake de O Exorcista. Então ele ia apresentar o diretor, os personagens, qual seria o plot desse, desse remake. E assim, utilizando os moldes de hoje, entendeu? Como seria esse remake hoje para estrear ano que vem, por exemplo. Então basicamente é essa a dinâmica, espero que vocês tenham entendido. Acho que vocês vão começar a entender quando a gente for apresentando os filmes. Cada um vai apresentar um filme, uma sequência, um remake, sei lá. E a gente vai definir o plot, os personagens, quem vai dirigir o filme e como esse filme vai ser. É tudo isso, cara. Deu para entender?
2: Deu para entender? Deu para entender.
3: Claro, claro.
2: Então vamos lá.
0: Então, para começar, eu gostaria de começar com o meu filme, que provavelmente é o filme mais meme daqui. E é o único filme que não aconteceria em nenhuma situação, porque é um filme maluco. E eu vou explicar basicamente como vai funcionar. É, o meu filme é a sequência de Piranha 3D, <coughs> para quem ouviu os últimos episódios aí, a gente já trouxe Piranha 3D em uma outra discussão, um episódio de remakes melhores que o original, se vocês quiserem ouvir tá aí na, nas plataformas, é, e Piranha 3D é um filme que eu gosto muito e que ele prometeu uma coisa muito foda no final ali, e a sequência que se chama Piranha 3DD, é, não fez nada do que aconteceu no final ali, não seguiu nenhuma história, só fez uma história aleatória de piranha atacando uma piscina, tá ligado? Foi então, uma merda, um lixo, vai tomar no E OK. Piranha 3D, Dede, então foi uma sequência terrível e nojenta, porque não seguiu o que o final do Piranha 3D tinha apresentado e Piranha 3D é um filmaço, se você não assistiu assista. Então eu vou meio que pegar o final do Piranha 3D e aí a partir do final eu vou explicar a minha sequência, obviamente Porque vai ser uma sequência direta, entendeu? Vai ser a partir do, do final do primeiro Eu vou seguir o meu, tá ligado? Você vai, você vai manter o okay. nome, né? O nome é muito bom Então, o meu nome eu vou deixar pro final, cara eu Vou deixar pro final porque eu não quero revelar ainda Porque ele faz parte meio que do plot twist aí do, do meu filme Mas vocês vão entender tá. tá, pera, vamos lá pra quem, Então pra quem, pra, quem não,
2: pra quem não lembra Perdão, pra quem não sabe o 3DD é uma gira americana, né? De Double D, por isso que o nome é muito bom que é o tamanho do...
0: <risos> mas eu não, eu não vou seguir esse nome, mas você vai entender. É, vamos lá. Então, para quem não assistiu Piranha 3D, aqui vai ser um spoiler, mas não é um spoiler que vai estragar o filme, até porque não tem muito a ver, tipo... Ah, tem a ver com o filme. Ah, vai estragar o filme, mas foda. -se. Basicamente, o que, que acontece no final do Piranha 3D? A família, que é a família do protagonista ali uh, e alguns amigos dele, eles escapam ali do, do, do ataque de piranha, certo? Eles explode ali o barco que a maioria das piranhas estavam. E eles conseguem escapar. E aí eles param ali no meio do mar, tipo, para meio que né, ter o alívio ali e para finalizar o filme também. E aí eles estão ali no mar. E, de repente, eles recebem uma ligação do cientista, que é interpretado pelo Christopher Lloyd, que eu já adianto que vai voltar no meu filme como cientista, o mesmo cientista, porque eu preciso dele para explicar as coisas da minha, das minhas piranhas, né? Eu preciso desse cientista para explicar o que, que vai acontecer. É, ele meio que define, ele uh, liga para a mãe do protagonista, né? E ele revela que as piranhas que a gente viu durante o filme inteiro eram apenas filhotes, elas, não, elas estavam apenas em desenvolvimento. E aí a gente fica, peraí, então, peraí. O que a gente viu até agora foram filhotes, ou seja... Existem piranhas gigantes E aí, no final Uma piranha gigante pula E mata um cara ali, quadruante do filme Que tava no barco E aí a gente termina o filme Esperando uma sequência com piranhas gigantes Certo, meus amigos? Porque é isso que todo mundo queria E aí o 3 d faz uma merda E não tem nada a ver com, com esse filme Enfim Então agora, partindo para minha sequência Eu vou retornar Eu vou primeiro apresentar os personagens E o, o diretor eu vou retornar as pessoas que tiveram ali no primeiro filme, a família ali. Eu vou retornar o Ving Rames, que é o... o policial ali que ele perde as pernas lutando com as piranhas do primeiro filme. Eu vou voltar ele com cadeira de rodas. Eu tenho uma eu dú... vou voltar.
2: só uma dúvida rápida. O Ving não, Rames não, 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 tá não... No... não tá no 2 ou eu me confundi? Eu não acho não que ele sei, tá no 2. Eu acho não que não ele é. volta no 2. Eu acho. Mas
0: no meu universo, o 3DD não existe, ok? Tá, tudo bem. O 3D não
2: existe. Você não vai, você não vai é... reutilizar o cara do
0: Baywatch? É o acalma, se Calma, meu, meu querido Pérez, você, você está estragando o meu plot twist. Ah, perdão. Você está estragando meu plot twist, calma. <risos> não, mas vamos lá. Então, eu, eu, foi só um adiantamento. Tipo, eu vou trazer esse personagem porque ele é muito foda. Ele teve uma das melhores cenas do filme. e Eu só quero voltar ele com cadeira de rosa, seria meme, Isso seria foda. Tá, então a gente termina ali. No, no bagulho Ah, tem que apresentar os diretores, na verdade O diretor vai ser o Alexandre Aja Que é o diretor do primeiro filme Não tem que eu mudar, mano Porque ele entende do gore Ele entende daquela atmosfera que o filme trouxe Que é essa atmosfera, tipo, cômica, tá ligado e ainda assim, terror Eu acho que ele é o melhor nisso E ele sabe fazer o bagulho Então não tem que eu mudar o diretor Sendo que ele fez um bagulho tão foda no primeiro Vou manter o diretor Vou manter esse, esse elenco principal ali do filme Dos protagonistas E vou adicionar alguns personagens que eu não vou Ainda revelar, porque faz parte do plot twist do meu filme. Ok, então agora entrando na, no plot do meu filme. Eles estão ali no mar, eles acabaram de sofrer um ataque de piranhas, ok? Gostaria de contextualizar. Então tá todo mundo fudido, mano. Eles acabaram de sofrer um puta ataque de cardume, de piranha, eles estão tudo fudidos. Os caras lá na praia, eles estão tudo morrendo, tudo sangrando, como vocês sabem. No ataque, ele, eles estão tudo sangrando, perdendo corpo, parte do corpo, etc. Então, tá todo mundo fodido até os policiais, inclusive. Eu citei o Ving Rames, ele também tá sem as pernas. E aí, essa família desesperada, que agora ela descobriu que tem pirâmide gigante, as piranhas gigantes estão ali no mar também, tá ligado? Porque ela já, ela já matou um do barco. Eles voltam com o barco correndo pra praia, volta, 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 outro E eles conseguem escapar dessas piranhas gigantes, mas eles conseguem chegar na praia, certo? Ok. Chegaram na praia. E aí tá todo mundo fudido, mano. O que, que acontece? Não tem mais como a gente... Se a gente não estava conseguindo uh, batalhar as piranhas pequenas, imagina as gigantes. E aí eu vou apresentar no meu filme o Christopher Lloyd falando de um... meio que um... um poder a mais dessas piranhas gigantes, que é elas conseguem sobreviver fora d'água por um certo tempo. Não é definido esse certo tempo, mas elas conseguem, sabe? Dar uns pulinhos ali fora d'água... E pegar as pessoas, ok? <risos> Isso é importante porque vai foder ainda mais as pessoas que estão ali na praia, ok? E aí, tipo, as defesas dos humanos ali da praia, elas estão escassas. E eles têm que apelar para uma coisa que eles não quiseram fazer no primeiro filme porque não era necessário. Eles conseguiam se virar sozinhos, mas agora eles estão destruídos porque eles acabaram de sobreviver a um ataque. Eles não conseguem se defender a um outro ataque. Então, quem que eles chamam? Eles vão para o outro lado da praia que vivem certas pessoas importantíssimas para a sobrevivência no mar. É isso mesmo, Guilherme Pérez. Baywatch, meus amigos. Eu vou trazer The Rock, Zac Efron e David Hasselhoff no meu filme, que vão ser os líderes do Baywatch, que moram no lado da, do outro lado da praia, que não estão vendo isso porque está muito longe. E aí a loira, que é a protagonista, esqueci o nome dela, mas ela está em vários filmes aí. Ela é, vai... É
2: não, ela não é, não a, a, é a protagonista do primeiro. Isso, exato. A Elizabeth Schu. Ela
0: é a. Exato, boa. Ela vai lá e chama The Rock, Zac Efron e David essa Aí pode colocar a Dario aí, só por ter uma beleza a mais no filme. Pode chamar aquele gordinho nerd. Estou falando do, rem... do remake de Baywatch, que é melhor que o primeiro filme, ok? Deixando claro. Não sei se é filme, é sério ou é filme o primeiro? Enfim, sério? é melhor. Sério, é, é sério, é sério. É sério, e aí o filme sério. é sério. Ah, tem os dois. Então é melhor, se for do remake, é melhor. Eu vou chamar The Rock e Zac Efron, porque quem você chamaria para enfrentar piranhas gigantes a não ser The Rock, meus amigos? E o meu filme é sobre isso. O meu filme é sobre The Rock enfrentando piranhas gigantes no mar com aquela porra daquele jet ski dele. Ele já enfrentou um macaco gigante, ele já enfrentou um monte de porra. Não tem por que ele não enfrentar piranhas gigantes. O meu filme é The Rock e Zac ele... Efron de
1: Sidekick.
3: Ele fez Diga. porno gay, porque tu disse que ele fez um monte de, humor, né? de
1: porra. Vai se. Ah, é.
0: Eu esqueci de revelar o título. Eu esqueci de revelar o título do meu filme. O título do meu filme é Piranha 3D. Baywatch Arrives. Arrives de chega. Ah, Mas, assim, é isso. O meu, é um o meu filme é um crossover. O meu filme é um crossover. O próximo é que Baywatch, entendeu? Ah, é verdade. Caralho. Mas como <risos> você vai pôr isso no
2: título? Se é um. No... Não, é um... exato. Em que momento exatamente.
0: Não vai ser plot twist, não vai ser plot twist. Tá, tá, em que momento exatamente não. vai descobrir essa segunda <risos> ilha?
2: E por que, que você tá pondo isso no título? Por que, que você. Não é isso? segunda ilha. Por que você tá dando esse sonho pra gente e tirando ao mesmo tempo?
0: <risos> Calma, não é, segundo... não é segunda ilha. É a mesma praia, só que eles moram no outro lado da praia, entendeu? Eles estão longe, tá ligado? Então não teria como ele estar vendo o que tá acontecendo ali, na, ah, na praia bem. principal. Mas a, o título, é, eu pensei no plot twist, porque tipo seria da hora a gente ver o The Rock aparecendo do nada, meio que salvada, salvando a porra toda, com uma trilha foda de, do Pitbull, tá ligado? Igual aquela cena do Aquaman, ele saindo do mar, assim, e tal. É, eu pensei nesse plot twist, só que, tipo, o meu título é foda pra caralho também. Baywatch arrives, mano, acho da hora. Porque já deixa claro que é um crossover, entendeu? Enfim.
1: Isso estaria no treino. Esse trailer, é
0: meu filme. Tá... Só vai
3: do... é, e Não filme esse. Teria que estar Esse, ter... que estar desde... é, tá esse cara, orçamento
0: cara, ia ficar cara, meio caro. Caro
3: né? cara pra caralho. Acho que deixa, por isso deixa que cada eu até dar uma olhadinha aqui, se não me engano.
0: Entre os filmes, é o meu, é o menos. Uh, que É o menos que dá pra fazer, entendeu? É o único que não vai acontecer de nenhuma forma, tá ligado? Até porque eu acho ah, o que budget... o gente budget... não é da mesma estúdio, claro, tá ligado? Por
2: quê? Não, é, talvez. O orçamento
3: do o orçamento do primeiro Piranhas aí foi 24 milhões, então tipo isso, acho Nossa. que 24 milhões tu ia pagar o tu só ia o pegar o cachê do, do The Rock e do Zac, <risos> <risos> Zac Efron, provavelmente ah,
2: acho que nem isso, hein será?
3: Nem isso, velho, acho que só 24
2: milhões aí, é só eu acho
3: rock. que cobre, não, acho que tu acho que consegue eles fazem na boa vontade daí, eles fazem um descontinho
0: é bom
2: é bom é bom momento também de usar o Zac Efron no filme,
3: né? Boa, exato mano, eu
2: vou,
0: eu vou deixar claro aqui na minha fantasia que Piranha 3D foi um sucesso do caralho. Fez, tipo, 400 milhões no mundo inteiro. E eles colocaram, tipo, 200 milhões nesse filme nessa sequência, entendeu? Pra funcionar bem. E outra, é um filme que traria muita bilheteria porque é uma sequência cômica, tá ligado? Tem uma parte de terror, mas ela é cômica e tem o The Rock, mano. The Rock é e Zac
3: também. Esse é o meu filme. É... Tu disse 400 milhões, mas eu acho que não foi 400 milhões, não. Ele fez 83 milhões. Não, na
0: minha fantasia, Entendeu? Até é, eu exatamente, fantasia, eu tô na fantasia O cara tem fantasias Com
1: orçamento
3: <risos> Coisa boa, né?
1: É. É, mas peraí, uma pergunta O Piranha 3D1, ele não é de comédia? Ele é é
3: Exatamente o que eu falei comédia minha sequência
0: uma Ela vai seguir ah, essa brisa, entendeu? Ela vai seguir a brisa do cômico, com o terror E eu acho que vai ser o primeiro filme Mais 18 do The Rock, se eu não me engano com
2: Gore e tal, essas
3: hum, coisas. Dá, mas, 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 um tempo, juicíssimo, mas, juicíssimo.
2: mas o Piranha 1 é mais 18? Bom, é pela nudez, né, talvez. É.
3: Então, é pelo Gore também, né? Sim. Acho que principalmente. A nudez acho que daria um mais 16, no máximo.
2: Uhum. É.
1: Esse filme não existiria é, não. Quando, quando... A partir do momento que o diretor acabou de falar que colocaria um personagem cadeirante pelo meme... O diretor simplesmente acha <risos> que cadeirantes são piadas. Porra, assim.
0: não, para. É porque, tipo, ele acaba... Deixa eu explicar o contexto disso. No primeiro filme, ele tem uma cena que ele tá matando todas as piranhas ali, só que parte do corpo dele, a é de baixo do corpo dele, tá na água. E aí elas vão comendo, tá ligado? E aí ele vai cada vez descendo pro, pro mar. E aí, tipo, pra seguir a lógica, ele ficaria na, na cadeira de rodas... Só que eu trairia ele de volta porque ele é um personagem muito foda e geralmente tem isso, tipo, aqueles personagens que você acha que morreu no primeiro filme, só que ele volta no segundo filme porque você acha ele muito foda, entendeu? Mas, então assim, não tem muito a ver com a, a lógica da narrativa,
2: mas caralho. só porque é um personagem foda eu quero ele de volta. Eu tá tenho ligado? quase certeza que é exatamente o que acontece no 2, ele reaparece de eu Caralho, eu tenho quase Será? certeza, cara. Vou até confirmar Será que foi daí esse... que
0: eu tirei a minha inspiração?
2: Talvez, eu vou até confirmar depois. Caramba, a
0: gente pode até confirmar já já. E só pra, só é pra fazer um.
3: Fazendo um fact-check rapidinho aqui: o The boa, Rock fez boa. um filme mais 18 chamado Doom.
0: Cara, vocês não Boa,
3: Boa, boa, boa. Filmeco mais boa. Então, não, filme, filme, filmequíssimo. Mas tinha <risos> Rosamund Pike, viu? Olha aí, <risos> ó. Dez boa. anos atrás tinha Rosamund Pike antes dela ficar famosa.
1: Pode crer. No Doom? <risos> Beleza, hein?
3: No Doom. Aham.
1: É da 24?
0: <risos> é assim. a ah, cara. Eu Aliás, tô... isso é muito, muito, é muito engraçado, tipo, você falar fact check. Porque eu tirei a ideia desse episódio de um canal gringo, que se chama Movie Fights, não sei se vocês estão ligados, mas eles fazem essas sim, batalhas é. de filme e tal. E foi daí que eu tirei a ideia. E nesse episódio, eles também fazem isso: tipo, eles mantêm um cara ali de canto pra
2: fazer o fact check tipo, de
0: tudo bem, que as pessoas estão falando doideira.
2: Ó, segundo... Que triste ser esse cara, né? Se... <risos> segundo Leatherbox <risos> segundo... é, é... em MDB, só confirmar aqui, o Ving Rhimes tá no segundo mesmo, eu acho que é exatamente isso. É um personagem Carale, que, que O acha que tá morto e ele reaparece do nada, realmente como um, meio que um justiceiro <risos> numa cena foda, eu acho que na piscina. É que agora eu confundo, eu, eu não sei exatamente se, se é no primeiro ou no segundo. Quer dizer, no primeiro, claro, porque eu vi, revi esses dias. Que ele é atacado por várias piranhas lá e fala deixa sim. comigo. Não, não é não. No primeiro ele fala deixa comigo, mas ele não é atacado, é?
0: Ele é, caralho. Ele é? perde Aí, as pernas tá. no primeiro. É ah, é, ele
2: perde as pernas. E no se... é, ele realmente reaparece no segundo, sim, eu tô lembrando.
0: Então, disso. doideira. Ah, então, a única coisa Problema. que eu vou usar
2: do piranha 3DD é isso. E o. E o... Como chama o cara lá? O...
0: David Reassalas. Boa, eu... verdade.
2: Posso fazer uma sugestão?
0: Manda.
1: Eu não vi o Piranhas 3D, foda-se Mas vocês estão falando que o cara é fodão Ufa. Se o cara voltar como, como cadeirante Ele não vai ter muito o que fazer Então eu prefiro que ele volte com pernas robóticas Ou com Aí, pernas justo. com com um fuzil Tipo de planeta terror Caralho, justo. justíssimo é. <risos> Boa. Boa
0: Boa demais
2: Eu tava aqui pensando Se talvez fosse ao contrário Ao invés de ser um Piranhas 2 Ser um Baywatch 2 e aí tem lá o elenco do Baywatch 2, e aí eles são atacados por piranhas, mas aí não teria tanta graça, né? Porque Baywatch estar atacado por piranha não vai relacionar tanto a franquia piranha, né? E, ao, e, ao, e o universo ficaria melhor, porque, né, piranhas, e aí o Baywatch, que realmente tem lá os personagens, ia ficar mais óbvio. É, mas né? eu tava pensando no inverso aqui, mas realmente... Então, eu, vou ter que, eu vou ter que mudar meu nome também, né, pra manter esse
0: plot twist. Eu, eu acho que eu, eu não ia manter os trailers. Ah, mas não tem como, mano. Porque na, na história do meu filme, eu teria que apresentar o The Rock no marketing tá ligado? Porque ele faz parte da bilheteria, mano. E ele também não aceitaria ser escondido, sabe? Pois ah, mas é. Você pode, apresentar ele, é você pode
2: apresentar ele como outro personagem. Não sei. Como um personagem novo, sei lá. Hum.
1: Ah, mano, o The Rock ele ia aparecer com uns 20 minutos de filme. Não tem jeito.
0: É. é, infelizmente, se ele é exigir isso também. É, então, ele pode, ele,
2: pode, <risos> ele pode aparecer no início sem ser Baywatch, tipo, né? Ele é o hum. cara que vem, sei lá, ele, ele é o cara que vem lá do outro lado, do lado da ilha, ver o que tá acontecendo e tal, e ele leva o pessoal lá pro, pro, pro outro lado, e aí se descobre que é Baywatch, aí aparecem as figuras que são da série. Porque, tipo, aparecer as Justíssimo. figuras do, só do filme, eu não acho, talvez talvez para a geração seja, seja ideal. Mas mostrar os, as, as pessoas clássicas ali, se você tiver a Pamela Anderson, se você tiver o... Fala que é eles estão velhos, né? O próprio... Ah, mas até aí não tem problema. É, é pra, pra isso mesmo, né? Que serve as coisas, que as pessoas envelhecem. Não, mas aí você introduz <risos> <aí cê risos> umas personagens novas também e tal, não sei quem... quem tá...
3: Dadário,
0: eu vou ter que colocar Dario porque Dadário é muito...
2: Quem? Tem que ah, colocar
0: a
3: Dari. Ela tá no... Tem, ela que, que, ter no tem que colocar. Ela tá no filme? Ela tá, ela tá no não, remédio. não, não. Tem que ter. Ela tá no, no remake. tem que ter a cena... Tem que ter a cena do, deles correndo na praia em slow motion. Exato. É, é, essa é. vai ser
2: exato. a cena não, da, da, da apresentação, apresentação deles. Ah, então. É, aí tem é uma, que uma, ser. Boa. E aí chega uma piranha gigante. Eles correndo na praia e
1: de um nada... Tem
2: que ser assim. Ó, ótimo. já começa com uma piranha gigante matando um deles.
0: Caralho, pode matar o gordinho nerd que não ia fazer tanta diferença. Verdade. Isso aí. Coitado <risos> Bom, então seguindo aqui No nosso podcast, agora vou chamar O meu querido Misael Lima para apresentar o seu filme Por favor, meu querido
3: Então tá, uh, o meu filme vai ser Uma continuação também Uh, em vez de fazer remake, eu vou fazer uma continuação. Vai ser uma continuação de Madrugada dos Mortos, de 2004 uh, o filme do Zack Snyder. Vai, ah. ser vai ser produzido por ele. Meu Deus. Uh, e o nome vai ser, em vez de Madrugada dos Mortos. Aí, aí eu fiquei na dúvida, tá? Pode ter dois nomes, tá? Eu não sei qual deles vai ser mais, <risos> mais interessante. Pode ser Church of the Dead ou Cathedral of the Dead. Tá, então, pra conseguir seguir nessa linha. Por quê? Tá, a moral da história é, eu não sei se eu vou usar os personagens ou se eu só vou usar o universo, porque os, o final do filme dá a entender que eles todos morreram quando eles foram pra aquela ilha e tal, uhum. ou se vai dar uma desculpa esfarrapada e não vai seguir o plotline da, da ilha e vai pra outro lugar. Mas eles vão parar numa, numa cidade uh, texana, né, um pouco interiorana assim, não muito pequena, mas também não muito relevante. E quando eles chegam lá, é basicamente uma cidade que conseguiu controlar a infestação zumbi. Não, mas pera, Ela tem quem que vai fol... dirigir? Ah, deixa eu pra falar eu, Bom, é que eu acho que... Deixa, deixa, deixa eu, tá eu falar, falar no final é... quem vai dirigir. Tá bom, tá bom. É, tá deixa bom, eu tá bom. falar no final. Não, mas é que é, pela lógica eu acho que é interessante falar por quê. Que, por quê que vai ser tal tal e tal coisa. Aí... E por que vai ser tão barato esse filme também? <risos> mas daí, assim, uh, eles vão pra essa cidade, tem um monte de alto-falantes lá e eles tá sempre rodando um cara falando o tempo todo tempo todo e eles viram que eles não só controlaram a infestação zumbi como eles conseguem utilizar os zumbis para fazer as coisas para eles e é uma e, é, e o que está tá acontecendo nessa dessa nessa nesses altos falantes está rolando uma voz de um pregador televangelista Assim, é um televangelista que tá lá falando E fica falando sobre como Deus vai Mandou o julgamento a terra E como as pessoas têm que seguir A moral que eles querem, que senão vai dar tudo merda E tal, daí tá, daí os caras para não enrolar muito, os caras vão, vão entrando lá E vão descobrindo que ele, basicamente O cara instituiu uma teocracia no local Né, uh para, esqueci de explicar o um negócio, mas agora vai, mas ele explicou, instituiu essa teocracia com a ajuda de alguns empresariados lá, que de alguns industriários que tem lá, uh... porque é uma área muito agricultora, então eles estão usando, os... eles conseguem usar os zumbis de mão de obra, eles estão conseguindo usar os zumbis de mão de obra para fazer a colheita para eles, ao mesmo tempo que eles também usam eles para produzir produção de armas na siderúrgica, tá? Então, os zumbis estão lá, tem suas, tem suas foices, uh, os caras lá na siderúrgica, eles martelam os negócios e tal, etc. Tá. Aí, uh, a moral é a seguinte, o, esse televangelista, ele era um merda, assim, ele era um daqueles pastorzinho chinelão, assim, que ficam em TV uh, de, de fundo de quintal, fazendo essas pregação e toda, e aí antes de estourar toda a merda da, dos zumbis, ele estava prestes a ser preso por fraude por ter descoberto um monte de podre dele, mas quando começou a infestação zumbi ele estava no meio de uma, de uma daqueles cultos dele e quando os zumbis foram atacar eles travaram e não conseguiram atacar ele e ele entendeu que era por causa de um problema que tinha no microfone uma microfonia que dava e conseguia uma frequência que conseguia controlar os zumbis então ele começou a usar isso dizendo que Deus deu poder para ele para ele controlar os zumbis e aí claro obviamente ele continua um cara corrupto só que agora ele é dez vezes mais corrupto e tal Uh, e se juntou com esses industriários pra meio que escravizar aquela população ali, ao mesmo tempo que eles escravizam os zumbis. Aí, uh, lá pelas tantas, a ideia dele é que ele quer fazer um... ele quer ter uma mega church, que é aquelas igrejas gigantes, que são tipo auditórios gigantes, assim, com todo mundo lá dentro e tal, e usar os zumbis também lá pra demonstrar o poder dele. Só que aí a galera começa a descobrir que tem corrupção, que o cara tá fazendo um monte de coisa filha da puta, que o cara tá usando os zumbis pra para silenciar as pessoas que descobrem as, os problemas dele, que ele não tem poder nenhum e tal, e ele não quer que as pessoas exponham ele, então ele começa a tentar impedir que esses, esses novatos aí tentem a, a, avacalhar com ele, enquanto o exércitozinho dos industriários que se juntaram com ele tá, também está tentando impedir eles. Aí lá no final, uh, as, os, 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 os caras que chegaram ali do Madrugada dos Mortos Original, descobrem também que, tipo assim, uh, eles, eles, eles começam a sentir pena dos zumbis, porque os zumbis estão lá sendo escravizados, sendo, sendo maltratados pelos caras, e que nem no Dia dos Mortos, eles meio que têm algumas reações que ainda são humanas, então os caras ficam com pena e meio que, tipo assim, tentam ajudar eles, e os zumbis começam a criar uma certa consciência, a gente poderia dizer até uma consciência de classe, sabe? Então o grande final, o grande epopeia do final é... A grande popé do final é o seguinte, eles estão na mega church lá, os caras tudo reunidos, aquela população podre lá no meio e tal, e aí eles vão executar os caras ali em praça pública e tal, e aí acaba que eles conseguem desativar lá o negócio do microfone, sei lá o que vai acontecer, não pensei até até aí. Mas aí os, os, os zumbis vêm, começam a matar todo mundo, começam a destruir todo mundo, botam fogo na igreja, botam fogo na, na cruz, e aí os zumbis agricultores que também entraram lá e derrubaram todo mundo, uhum. e mataram os industriários, e os zumbis da siderúrgica se unem e eles levantam né, o martelo e a foice. Então a gente vai ter um filme que é a Revolução Comunista que deu certo graças aos zumbis e ainda por cima o <risos> fim da religião como ela existe, já que não existe morte, já que as pessoas estão voltando, então não existe outro mundo, então vai acabar também a religião, vai ser a, a Revolução Comunista perfeita nesse final. Tá? Okay. Uh, <risos> os meus diretores ir, são, <risos> são os diretores de Turbo Kid que eu acho que é um filme que capta essa essência do, da podreira do mundo pós-apocalíptico de uma forma muito legal e muito nostálgica também, tem aquela coisa toda nos 80 ali que eu acho muito bacana uh, não sei se vocês viram o Turbo Kid não, não vi vocês não, não viram? Vi. Meu Deus, é maravilhoso o Turbo Kid, é, assim, então, é um filme cara, é, é um, um filme que custou sabe, assim, por, é, 50 pila eu acho, tem na Amazon Prime mas ele custou <risos> tipo um 50 pila e, e, cara, é muito divertido, cara, é muito divertido <risos> o filme, e ele é extremamente gore também uhum. uh, E eles são bons diretores, e eu colocaria de roteirista o Bobcat Goldwaite Bobcat Goldwaite, eu não lembro agora se é esse o nome dele, deixa eu ver aqui É, mais ou menos Que é isso. o cara, é, o Willow, do, do Willow Creek, mas ele é um cara muito, uh, que fez alguns filmes também de, de, de protesto Que eu não lembro o nome agora também do filme de protesto que ele fez mas ele fez um filme
2: de, de, de crítica ao capitalismo americano.
3: E eu acho que ele seria daí um bom,
2: ele um fez bom, o melhor, um bom escritor. Né? Ele fez a melhor comédia que existe, que é a Locademia de Polícia 2. <risos> ele, é, ele é aquele é verdade, doidão. É pra quem não sabe, ele é aquele. Isso, doidão. Ele
3: é o doidão. É ele mesmo. Mas tu então assim.
1: Peraí, uh... só falar, tu falou Turbo Kid, eu fui pesquisar, o pensei que tu tava falando daquele filme Turbo. Do, da, daquele não, celular não, pô. não não não,
3: não, não. Um v, tá ligado? não, não Turbo Kid é, é um filme eles é, são diretores canadenses é, e é cara, uma... eles fizeram com muito pouco dinheiro esse filme todo ia custar acho que um milhão e meio no máximo, tá ligado De, tipo, é o, que, o mais caro a não ser que a gente conseguisse alguém do elenco bom assim, pra trabalhar mas aí seriam os caras bem escroto para fazer o papel do reverendo ali. Uh, o, <risos> o, Michael, o Michael Ironside já trabalhou com eles no Turbo Kid, então ele trabalharia com eles mais ou menos de graça também, ou por um cachezinho mais barato, assim. Ele podia ser um dos industriários também, inclusive. Uh, Mas eu acho que é por podemos aí. Podemos comentar. Porque, assim, ah, perdão, perdão, só uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu queria comentar lá no começo. É porque o que, que eu acho, tá? O, o que, que falta no filme do Zack Snyder? Que os filmes dos, dos, dos mortos têm sempre. É a questão da crítica social. Então, esse filme vai ser só crítica social, basicamente.
0: Ok, então pera.
3: Eu vou falar aí, dos problemas. Política
1: política, não, né? O não, problema não. é o Snyder nunca produziria um filme como esse. Exatamente. Ateu. Não, é. um filme...
3: <risos> Exatamente. Cara, na, né? na minha Esse é o primeiro minha...
1: problema. Ele não daria
0: bem isso nesse <risos> filme. <risos> uh,
3: tá, mas aí a gente. Uh, olha o Sacrepante. O Sacrepante não tem nada de religioso. Não, mas calma, deixa eu deixa eu entrar na, nas vezes
1: O é que tu que falou, ele não problema. faz críticas sociais Ele não faz tipo,
3: O
0: Snyder, é, ele é um cara que caga Meio que pra isso, tipo, pra essas vezes Social, pra essas coisas Por, isso, por de... isso que ele vai produzir Uou. Então, mas assim outro Agora tá, então isso é de ideologia Agora eu vou entrar nos problemas do que eu achei no filme Como sequência, tá ligado? Tipo... <risos> Porque se eu vou assistir, Primeiro que o nome já é um pouco estranho de questão tá. de sequência Eu acho que assim, se eu fosse ver Ali no, no, no cinema se eu, Por exemplo, eu sou uma pessoa comum Que eu não acompanho muito notícias Eu estou ali no cinema e eu vejo a Igreja dos Mortos Seria, a tradição, Por exemplo, não né? Você
2: é uma pessoa comum que não acompanha notícias <risos> Literalmente
0: <risos> uh, Vamos supor então que eu sou, eu sou essa pessoa Aí <risos> eu chego ali no cinema e não sei de nada Desse filme e eu vejo A Igreja dos Mortos. eu vou falar, ah, é um filme, então, de zumbi aleatório, certo? Eu não vou Exato. me conectar literalmente com a, a sequência de Madrugada dos Mortos, ok. Então, primeiro, o meu problema é, é o nome primeiro. Agora, o meu problema principal, mano, que seria... É no que você Comunitivo, falou. Né? Também, mas não... Não, não.
2: <risos>
0: é na questão do... É na questão dos zumbis, tipo... Eu não gosto uh -huh. de, de zumbi com consciência. Primeiro... Não é só porque eu não gosto, mas também não faz muito sentido com, a, uh, com o universo ali do Dawn of the Dead. Porque, tipo, o Dawn of the Dead do Snyder é maluco, é doente. Tipo, é o zumbi hum. malucaço correndo que nem maluco e tal. E, assim, a gente por se uma sequência que eles estão com consciência, que eles estão, sabe, com parte humana, que eles estão sendo escravizados, não faz muito sentido pra mim. Porque eu não acho que eles chegariam nesse ponto, sabe? Tipo, seria um, um é, salto é... muito grande pra dar. Tipo, ah, eles aí são é malucos mais... correndo... É... Eles são escravizados Sim. de boa. Não, mas, eles,
3: mas eles poderiam, eles, eles continuariam correndo. Eles teriam todas as características do remake. Só que eles, a, a, a série seguiria a lógica das da série anterior. Que todo filme é uma coisa completamente diferente do original. Mantendo só a ideia hum. dos, dos zumbis daquela forma, entendeu? Tanto é que nos, nos, nos The Dead do Romero... Lá pelas uhum. tantas, eles começam a meio que. No Dia dos Mortos, principalmente, ele começa sim. a descobrir que eles conseguem sim, sim. ter consciência, sabe? Então, tipo assim, essa é a ideia. O próximo passo, qual é? O próximo passo é a gente entender que, tipo. eles Entendi. Co Conseguem. Inclusive, então, assim, tem. É, 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 pegar, é pegar a ideia do Snyder, mas adaptar para como funciona a sequência como se fosse um filme do Romero, daí.
0: Tem, tem... Só uma coisa, antes, Pérez, antes de você uhum. concluir, é, de você, antes de você começar, deixa eu concluir, que uma outra, uma outra coisa que eu achei engraçada é que parecia uma, um plot de um episódio do Walking Dead, de uma temporada do Walking Dead. Tipo, Sim. o Rick chega ali na, na igreja e agora tem um Sim. novo vilão, que é um o <risos> sacerdote corrupto, tá ligado? Filme
1: do Edgar Wright também, pô.
0: O filme do é, é. Edgar Wright, uh -huh. no final,
1: não tem uma parada dessa? Que tem, tem tipo um uma sketch de que os, os, os zumbis estão sendo usados, tipo, pra programas de entretenimento. Tem, tem, tem. Não só sim, isso, é. É, eles estão tá até jogando
0: videogame, né, no final, o gordão ali, o amigo sim, do chão, é, tá jogando é, videogame
3: é, com ele. Então. Tenta morder ele ainda. Uhum.
2: É, mas eu, eu acho que na verdade, assim, né, é difícil você, você inovar com um negócio de zumbi. Eu acho que tem vários, não só Walking Dead, mas tem outros filmes também que que cai nessa, né, do zumbi servir para entretenimento, ou que seja o zumbi ser alguma metáfora para o que for, né, ou racismo, ou, ou classe social, classe social não, classe econômica. Eu é o que eu ia falar que tem dois remakes do Dia dos Mortos. Por favor, não me perguntem por que que eu vi dois, esses dois remakes, que os dois são uma porcaria, mas eu vi. E um <risos> deles, os dois, assim, os dois brincam com esse personagem do zumbi consciente, né. E um deles tem exatamente isso, é um zumbi literalmente ali, consciente, que, que, que meio que se revolta. Mas, claro, a crítica é horrível porque o filme é péssimo. Não assistam, por favor. Assistam o remake do primeiro, o remake do Dia dos... é Dia dos Mortos, né? Não. É Dia dos Mortos? Não.
3: Não, o, o primeiro é Night of the Living Dead. Night, é
2: Night of the Living Dead. Assistam o remake de 1990 que é do próprio, que é do próprio Tom Savini, ó, oh, Tom Savini, diretor. Boa. Sim, é, bom bom, caralho, bom. é bom pra caralho, é bom pra caralho. É, ah, é melhor que esse do Snyder, eu não sou muito fã desse do Snyder, não, mas enfim. Na verdade, uhum. o melhor de todos é Resident Evil Afterlife que é. Pelo ah, cara. amor de Deus! Pelo amor de Deus! Muito eu melhor bom. do
1: que esse filme aí do Snyder. Me, é
2: Mas assim, eu, é, eu, eu, eu não achei. É, eu, eu gosto da ideia, ao mesmo tempo que ela é. Não sei, eu concordo com que o... Com que é, o... Controverso, é
3: controverso, é controverso. eu concordo é com o que o Otávio falou, Polêmica. né?
2: Não é, não é a cara do Zé Snyder fazer isso. Ah, inclusive o que eu ia falar aqui, que a, a dupla de diretores que você falou, eu pesquisei aqui, são os diretores do Summer é, 84, né? Que é um filme muito bom. Então...
3: Ah, pode ser, pode ser, pode então, ser que isso, seja, não, não cheguei a ver.
2: Isso me agrada. O, YouTuber, o Turbo Caralho, pelo o eu... filmaço! É, e o Turbo Kid, pelo oh, oh, que eu vi, é um filme mais ou menos parecido com os filmes do, do Astro 6, lá do que fazem uns filmes gore com comédia, meio paródia. Então, talvez seja um filme bom, vou, vou até...
3: É, dê, dê uma olhadinha, dê uma olhadinha. Ele é bem legal, bem, bem interessante, assim. Eu fiquei bem impressionado porque, tipo, não esperava um filme bom, assim, de, de, tipo assim, com tão baixo orçamento e tal, e
2: eles então, fizeram uma história legal. o meu maior problema é justamente esse. É, o filme de zumbi virou... virou tem 200, virou clichêsaço, né? Não tem mais o que... muito. Exatamente. Que e aí, usar isso para fazer uma, uma crítica bem política, bem séria. Assim, eu particularmente até acho interessante, mas não acho que vai agradar muito o público, porque o público quer ver zumbi morrer. Mas não é, né? Lá, lá, lá.
3: É por é por isso, é por isso que esse filme vai custar um milhão e meio, é. porque dele vai ter lucro com certeza.
2: E eu e concordo, vai só ele vai ganhar isso. uns 10 milhões e é, E eu concordo também que o título ah, vai ser é? um então, marketing já... negativo, vai ser igual ao Sim. cair da Noite lá, que vão esperar um negócio e vão, vão receber outro. Vai ser um marketing meio negativo, talvez... Ou o que... Doutor Sono, o Doutor Sono também foi é uma,
0: uma escolha ruim, eu acredito. Ai, Doutor Sono, coitado. Mas o cair da noite, é. a
1: noite realmente tô... cai.
0: É, mas
2: esperava, porque na né, espera, Ah, tá, sim, sim, é que eu não tô falando do título, né? Eu falei de É o marketing, marketing
1: do trailer, né? O trailer foi meio... É o marketing,
2: não falei exatamente do ah,
1: ah, nem cheguei a ver o trailer.
2: Mas, mas o trailer quando você é me bom. falou igreja ou catedral dos mortos, eu até gostei do título, mas eu achei que ia mais por uma coisa religiosa, de culto, é, eu também tava, bem,
3: ué, vai ter que Você
2: estava até mais ou menos roubando aqui o que eu vou falar hoje também, mas vai ser outra coisa.
3: Oh, oh, dá <risos> é. para juntar as duas ideias. Até fiquei para Dá para juntar as duas ideias, né?
2: <risos> mas, assim, eu não achei ideia em si, eu não achei a ideia em si ruim, só achei, só achei ela muito, sei lá, muito não sei, muito politicona para o tema e... Sim, mas tem que ser, né, tem meio que, que ser. Que básica, filme, né, filme, de
3: zumbi, zumbi são... filme de zumbi, se não for político, eu, eu acho que daí perde, 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 a, perde a noção, perde o motivo de existir, tá ligado? Não, mas Sim, porque, tipo, Desde é que foi tralha. criado, né?
2: <risos> mas o que eu tô dizendo é que é justamente não é tão sutil, não é uma crítica tão sutil, né? Me pareceu
3: é eu, eu nunca vi como sutil... Cara. Tipo, o Madrugada dos Mortos original tem os, os, os zumbi tudo, tipo, olhando as vitrines das lojas e tal. E, não, tipo, é uma consumismo. coisa
2: bacana. É, então, uma coisa é bacana, bacana. É
3: descarado, né?
2: Ah, eu não acho tão descarado assim. Eu acho, eu acho entre aspas, sutil, assim. É descarado, sim.
3: Até porque, assim, ó... Eu, eu tô explicando pra vocês o filme, não quer dizer que ele vai ficar explícito claro, o que que tá acontecendo. Claro, da direção. Né? Claro, dissolvido em uma hora e meia de filme ali, porque não, não, vai, não pode passar disso também, que já começa a ficar a enrolação. E claro, tendo os, os, os negócios, mas eu expliquei o plot pra vocês pra vocês
2: entenderem o que que é aconteceu
3: no final. Entendi. Agora, que não vai ficar necessariamente assim, né? É,
2: não... Até porque
3: os caras são bons diretores, eles sabem fazer isso bem.
2: Sim, é, mas assim, pra mim pessoalmente, o plot não é... Não, eu, eu, eu gosto do eu gosto. Plot, eu gostei do que você fez aí com, com os zumbis. Me lembrou também, até um pouquinho, é que eu não joguei, mas me lembrou o Fair Cry, acho que é o último, que tem lá um líder religioso. Uh -huh. e
3: tudo mais. É, é assim, ó, é só para os caras não me convidarem em cima do laço, daí eu consigo pensar <risos> um pouquinho melhor nas minhas ideias, sabe?
2: Ah, mas eu, é, eu, você foi convidado de última hora e eu acho que ainda tá melhor do que a minha ideia aqui, que eu tô pensando há dois, duas semanas. <risos>
1: Eu tô com o Misael, Néstor Eu acho que tem que ser explícito mesmo Vai querer ficar caindo. Ai, tá nas entrelinhas a crítica Mano, é zumbi com foice e martelo Fazendo revolução, não tem como ser <risos> Ok, beleza então deixa,
2: então deixa claro Ao invés de Catedral dos Mortos Faz Potenquim dos Mortos e acabou <risos> E
3: com a cruz queimando no fundo, assim, pra dar aquele, aquele tom, assim, mais ominoso também. Assim.
2: Inclusive, já vou deixar uma pré-indicação aqui, porque eu não vou indicar no eu não pensei nesse filme né, pra indicar no final, então eu já vou indicar aqui, cara, o Dead Snow 2, Zumbis na Neve 2, que tem literalmente zumbis comunistas brigando com zumbis na neve. Muito bom, muito bom. <risos> o melhor filme de zumbi, melhor comédia de zumbi, melhor que o, que o do Edgar Wright aí.
0: Então agora vamos seguir aqui para o filme do nosso querido Hulk cinéfilo, Ian Oliveira.
1: Eu entendi a risadinha no final, mas enfim. É... Eu sou piada, porra. É... Eu não... Vocês ficam muito assim preocupados com... Ai, tem que seguir o original, porque eu não quero muito mudar. isso, mano, isso aqui é uma, uma afronta, porque vocês são fãs de terror. E como fãs de terror, vocês têm que reconhecer a grandiosidade de Evil Dead e de Massacre da Serra Elétrica 2, que são franquias que simplesmente cagaram pro primeiro e foram ótimos mesmo assim. Então foda-se.
2: Mas quem falou Por isso? Que não, não, de... pera, eu... não é, é, é,
1: é. É sim, porra.
2: Mas ninguém falou que precisa seguir o original. Quem falou isso?
1: Não, tipo, tipo o Otávio falando lá de que o. Ah, Ele eu falei, tinha... tipo, na brisa dos
0: zumbis que eles têm que seguir a loja. Ah, entendi. Eles estabeleceram. Porque pensa, nossa. se o zumbi é maluco, louco, correndo e do nada eles são de boa, tem consciência, é estranho. Mas não precisa. Ah, mas seguir, pode ter é, um o Miguel deu uma boa.
1: É, é o Miguel deu uma boa, deu um bom contra-argumento. É. Enfim, Entendi, o meu me filme, o meu filme seria Gremlins 3. Na verdade seria uma, uma continuação, não é porque? Porque eu amo Gremlins, eu amo Gremlins 1, eu amo mais ainda Gremlins 2. Mentira, na verdade não sei qual é o mais. E eu acho que é uma franquia que Puta que... Não, a franquia, porque é só dois filmes, né? Mas eu queria que fosse uma franquia. Então, já falando, né? Devia ser muito mais famosa, tem muito mais filmes, porque, porra, é muito... É muito bom, velho. E não tem como chamar outro diretor além do... além do Joe Dante, não tem como. Na verdade, tem. Se eu fosse chamar um outro diretor, seria talvez o Adam Wingard, nessa pegada de anos 80 e tal. Mas eu Boa. acho que o Joe Dante... Eu acho que o Joe Dante, que ele tem <risos> a, a energia mesmo. E, tipo assim... Mas espera, o Gremlins... você
0: tá falando nos dias de hoje, né? O, é, o Gremlins 3 nos dias de hoje.
1: Sim, sim, nos dias de hoje. Só que se, se fosse um Boa. Gremlins 3 com o Abel Winger, por exemplo, não seria nos dias de hoje, seria oitentista, tá ligado? Mas eu, eu queria assim...
0: Não, tipo, eu quis dizer, tipo, você tá fazendo ele hoje em dia. Não importa o plot ainda. É, ele é um, um remake que está sendo feito hoje em dia. É, então
1: tá, sim, beleza. Vamos lá. Uma continuação. Aí o, o primeiro e o segundo, eles lidaram muito com ambientes fechados, né? Tipo, o Gremlins 1 é ali na casa do menino e aí é um pouco na cidade meio pequena. O 2 é num prédio de uma empresa. Então eu queria o Gremlins 3 numa, tipo, Nova York, tá ligado? Uma cidade gigantesca. Boa. E eles quebrando os carros e putaria. Que nem o 2. O 2 é uma putaria, assim, que puta que pariu. Tem até meta linguagem quebra de quarta parede. O, o uhum. Rogan lá seria tipo isso, só que muito maior, porque seria em Nova York, numa grande metrópole. E tipo assim, eu não tenho muito plot que dá, velho. É Grêmio com, com o Joe Dante numa cidade gigantesca. Já tá feito o filme perfeito, não tem como.
2: <risos> Vai imaginar o Sexta-feira 13, parte 8 ou 6, que tá em Nova York, é mais ou menos aquilo
0: não mas é bosta porque ele ele promete que vai estar
2: em Nova York mas fica num barco muito bosta isso é. nojento
0: mano nojento é,
2: desculpa eu não, eu não sou muito conhecedor dos Grêmios, existe um no não não, não não é só só, só tem foi um dois? dois já foi o dois
3: Nossa. o dois já foi também controverso porque o, o Joe Dante não queria fazer aí eles insistiram encheram o saco dele estavam vou fazer ele fez o mesmo filme de novo só que ficou muito melhor do que o primeiro ainda e aí tipo oh. E eles não gostaram daí, porque ficaram, é, é, é bom, não sei o que. Aí, é, é muito maluco, da cara com ele.
1: Mano, é, é muito maluco, é maravilhoso aquele é filme. É o blockbuster mais anárquico que Hollywood já fez, ele é, é putaria, pô. É Exato. Putaria. Tem,
3: tem, uma, tem uma sketch do Kinnanquel, que não é Kina Kel, é o. Que o Michael e o. Kina Impiu. Quinan Impiu. Piu. e o não lembro agora. O Garden Peel e o... Isso, isso aí. Ah, e aí... tá, aqui em Pio. Tá Isso, isso. E aí eles começam a fazer, tipo assim, com essas ideias pra Gremlins 2, e aí, tipo, absolutamente tudo que as pessoas falavam, eles colocavam no roteiro, assim, isso aí, vamos começar no roteiro. Vai ficar <risos> ótimo, não sei o quê. E aí o Fiori coloca assim, e tudo isso foi colocado no roteiro. Ficou, ficou piranhas
2: do Otávio, praticamente.
3: Sim, exatamente exatamente. É, 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 o, é o projeto que tinha tudo para dar completamente errado Deu completamente perfeito E, e nossa, é, é impecável Impecável, muito bom
0: Eu vou falar então, eu vou, vou comentar sobre a sequência Do Ian aí, que eu acho que Você me deu o que eu queria tipo, Quando eu vi que você fosse fazer uma sequência Eu acho que eu tava esperando Você falar isso, tá ligado? Você falar que ia ser um bagulho gigante grande, sabe? Que é o que falta no primeiro e no segundo filme. Eu acho que falta esse, essa pegada de, mano, agora a gente vai a cidade, entendeu? Que é mais ou menos o que o Jurassic Park faz no terceiro, eu acho. Que para mim falta isso, entendeu? Vai, vai pro... Mano, chega de, de espaço pequeno e tal, vai pro gigante, tá ligado? Agora se torna um, um, uma massa, tá ligado? E, e eu acho que seria um bom, um bom jeito de terminar a trilogia. Eu gostei muito da sua ideia, só que eu gostaria de ouvir mais o plot, né, Ria? Mas foi boa, foi boa. E eu
1: acho que eu, eu não escolheria o John Eu não, Dante, tem, eu não escolheria não o John
0: porque ele já tá velho, mano. Eu escolheria o Adam Ingrid, que é boboa.
1: Foda-se, pô, Não
2: o velho sabe filmar, muito o <risos> que fugir do plot, né? Porque eles assim, eles na vai... água, multiplica e na água e na cidade consegue é, é. Verdade, verdade, é verdade, verdade.
3: O dá, verdade. O que dá pra fazer, assim, é, é, como gremlins também era uma coisa muito quebrando quarta parede, brincando com cinema e tal, ia ser as, o que, que eles O que, que ia ter de paródias ali, o que, que ia ter de personagens, just, de novos just. Gremlins especiais. Tipo, poderia ter um Gremlin Kaiju, por exemplo, alguma coisa do tipo assim. Né? Pra... <risos>
1: Um <risos> caju, caralho. Olha, seria uma,
2: poderia caralho. ser Sim, No final é. ali, igual, igual o final de Piranhas Remake. Poderia ser um caralho, final, é ele vira o caju e é a é sequência do Godzilla. É, vai eu... é, saber. Mas é, sequência ia... não, né? Negó o ne negócio
3: pro... mesmo, o negócio meio Shin Godzilla assim. Que daí é, ou, é, é só
2: um ele um fazendo ou... a destruição. Ou cria um gremlin gigante e é um novo monstro aí pro, pro...
0: Exatamente. Nenhum.
2: Tipo, Castro Fantasmas.
0: É, também. Tá assim.
1: Sim. É, eu, eu ia falar que eu ia fazer o cast, né? Aí eu ia meter o. Não, acho que seria bom, tipo, nessa pegada, que a Gremis, no primeiro, Ela é muito de criança, né? E aí pegar as crianças do Stranger Things, aí falar, só que todo mundo já é adulto,
2: porra.
3: É, não, eles não são mais crianças <risos> há bom tempo já. Puta
1: que pariu!
2: Hein? Ah, mas cara, mas seria eu tô tô fantasiando aqui, cara. Inventa a idade. Ah, é, dá pra pegar eles
0: naquela época ali da primeira temporada.
2: Ah, dá para viajar, viajar, dá para, dá para
3: viajar, dá para viajar no tempo para pegar os, os, bonecos da primeira Sim. temporada, mas o Zack Snyder não ia patrocinar um filme que tem mensagem social. <risos> Zack Snyder mas os pensamentos
2: tá Você vê como é mais, é, é muito mais fácil universo. voltar o tempo do que Zack Snyder fazer <risos> coerente <risos> na vida dele.
0: a parte longa do episódio, que vai ser o Pérez apresentando por 30 minutos os filmes dele vai lá.
2: Então vamos lá, Então primeiro eu vou apresentar aqui o remake do House on Sorority Hall, eu não sei o nome em português deve ser Assassinato na Casa de Fraternidade alguma coisa assim esse remake aqui na verdade é da Arina, que não pôde estar conosco mas é um remake muito bom que eu quis apresentar aqui ela me contou antes e eu quis apresentar porque ficou melhor do que o meu é, para quem Eu não sei se eu Acho que o, o House of Surgeon não é um filme tão conhecido Então vou dar uma recapitulada rápida nele Sem tentar dar muito spoiler É, é um slasher Numa casa de fraternidade Óbvio, tá no uhum. título é, E aí é, Começa com as meninas Querendo dar uma festa E tem a dona da casa que é uma véia é, Que ela tá brava, não quer que esteja festa Não quer que tenha bagunça papá. E aí, antes da festa, elas tentam fazer uma brincadeira com a véia E elas ela, 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 ela jogam a bengala na piscina E aí fingem que, então, que tem uma... Que, fingem não, elas têm uma arma Fingem que querem obrigar a véia, mas é tudo uma brincadeira Só que no meio da confusão, a arma acaba disparando, a véia morre é, E aí eles, elas tentam esconder o corpo é, E aí acontece a festa só que, durante a festa, o corpo some. E aí, na medida e aí, na medida que o corpo some, elas não sabem o que aconteceu, elas acham que alguém roubou o corpo e tudo mais, as meninas acabam morrendo de uma a uma. Então, fica aquele mistério, quem é o é um assassino, se é a véia, se é a véia morreu mesmo ou não, tadadã, 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 não. e aí o remake... É, 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 O filme é muito bom, recomendo. Então, o remake seria... O início seria mais ou menos a mesma coisa. São... É, Inclusive, deixa eu já introduzir aqui os nomes, só para chamar o interesse de vocês. Vai é, A direção, eu não sei quem é o diretor do original, foda-se também. Mas a direção, a, a Arna escolheu a Karen Kuzama que é conhecida aí por fazer filmes com Muito bastante. Boa. Ela fez o Invitation, fez o, uhum. o. Qual que é o outro dela? Jennifer's não, não. Body. É Jennifer's Body perdão. Então ela, então ela já, já tem ali, né? Já tem sua expertise no tema. Ela, terror ela no suspense, tem
1: Hum.
3: Ela tem um acerto e um erro, né?
2: Não, tem dois acertos. Cala a boca, Misael, me <risos> eu não quero infernal, nem saber. Eu bacana. não quero nem saber qual é o erro que você vai falar, mas eu já digo aqui adiantar. Com certeza <risos> não é Invitation,
3: que é um dos meus filmes favoritos. Ah, Cala ótimo. a boca, Misael,
0: Jennifer eu já,
2: eu já vou mas, dar o meu. Eu já vou dar o meu take aqui, que o Invitation é o melhor filme já de. melhor filme de terror já dirigido por uma mulher. A prova disso é justamente minha lista no Letterboxd. Quem quiser lá, no arroba Gimp, tem uma lista. <risos> Primeiraço lugar, Invitation. Fazendo Feliz, merchan, Fazendo vai. merchan da minha lista. Merchan de <risos> listo de É, opa. Eu quero, eu quero, ganhar meu, quero ganhar meu dinheiro, que é convertido em biscoitos. E aí, enfim, é dirigido pela Karen Kuzama, que sabe criar aquele suspense, principalmente do Invitation, né? De tipo, quem é... Quem é quem, o que está acontecendo, e só com diálogo e interpretações ela consegue criar essa, construir todo esse, esse, esse suspense, essa tensão. E aí as meninas, é, bom, deixa eu aproveitar, deixa eu apresentar o plot, e aí eu vou apresentando as meninas, então. Então o plot começa mais ou menos igual: são as meninas na casa de fraternidade, são umas seis ou sete, e elas querem dar essa festa, e aí tem a véia que não quer mesma coisa, não quer que, que, que tenha festa e tudo mais, a véia vai ser a, a, justamente a protagonista do original, que hoje já tá velha porque o original é dos anos 80, então vai ser ali um, um como que chama? Um queimou, né? Uma aparição especial, participação especial. É, e aí tem as meninas querendo dar a festa, e entre elas tem uma menina que não quer essa festa também, porque ela tem uma prova no dia seguinte, ela é medicina, né ela é estudante de medicina, ela entende de, 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 de drogas e tudo mais. Ela é meio que. Ela meio que trafica as drogas ali para as meninas. Né? Trafica entre aspas, né? Ela fornece ali umas droguinhas aqui ali. Só que ela tem a prova no dia seguinte, ela não quer essa festa, também está emburrada. Ela é ela é interpretada pela. Deixa eu ver o nome aqui. É Vitória Pedretti, Para quem não sabe, é a menina da série lá do, do House of Hunted de Rio, Como é que é? Bly Manor e a outra lá. É a protagonista do Bly Manor. É, ela a...
0: também tá no IU. Ela também é, tá no IU. É, é, também
2: tá no IU. Taraná. Essa menina aí. Mítica. Ela é gata, a medicina. gata. 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 Todas aqui são gatíssimas. Tem que ser, né? não Isso tiver é... uma Robert Pérez, eu vou te banir. Tem que não, ser. Não. Slasher, slasher com, com, com com não, Não, não. Tem, tem, tem que ser. Tem que ser praticamente todas. Nesse caso aqui vai ser... Achado... Tem que
0: ter uma Roberts, tem que ter uma Roberts. Pro calma,
2: Otávio, calma. Aí, enfim, <risos> aí tem essa figura da medicina que não quer. Aí vai ter esse conflito na piscina que vai ser quase igual. Eu, desculpa, eu esqueci de falar também que no original a gente tem a protagonista e tem também uma menina que é a mais maldosa, que é justamente essa que prega a peça, que tem a arma e tudo mais. Ela tem um namorado e babá Então aqui também vai ter a mesma figura feminina, vai ter a mesma... Menina mais maléfica, que vai inventar a brincadeira. Essa menina vai ser a Anna Taylor Joy. É, e ela vai tentar fazer essa brincadeira com a arma na piscina, mais ou menos igual, igualzinho. É, e a protagonista vai ser a Florence. Pugh, Pugh, Florence Piu.
3: Ah, mas tu tá, tu tá gastando todo o teu orçamento só nisso, né?
2: É, o orçamento aqui vai ser. Só no elenco. Vai ser. Vai ser pesado. Vocês ainda não viram nada. É... <risos> inclusive eu vou introduzir aqui, acho que a Ariana nem ficou sabendo, mas eu vou introduzir aqui, vamos ver. É, entre essas meninas também, eu, aí eu já vou, já vou falar de todas, porque as outras não vão ter um papel tão importante assim. Vai ter a Emma Roberts, sim, senhor, Otávio. Vai ter a Zendaya. Muito obrigado. Vai ter a Isabelle Furman, que é a menininha do Orphan, já cresceu. Vai ter... e é, e, só faltou, e só faltou uma Que é a John Siongion John Siongion John Siongion John Siongion Que é a A menina a cota. Que, que fez é, Que é a menina que fez <risos> Aquele filme da Netflix, The Call E é também a menina do Burning. É, Pode crer Que ela é muito boa É, nas meninas são essas O namorado da vilã, que é a anterior já Vai ser o Harry Styles Sei lá porquê. <risos> então, aí. Vai ser ele, vai ser ele. É, isso é o Pérez tentando
0: conversar com a, com a molecada, gente.
2: É, é. Vai o Pérez ser... não, a Arina tentando conversar com a molecada, a Arina entende. Ah, é verdade, a Não sou eu. Eu ainda tenho mais um aqui, eu ainda tenho mais um aqui que é surpresa, que aí vai ser eu mesmo, vai ser eu me introduzindo A geração. <risos> Enfim, aí enrola essa cena na piscina, só que essa cena na piscina rola um pouco diferente porque tem a, tem, a, tem a pegadinha e tudo mais, só que quando elas atiram sem querer na véia, a véia não morre, ela se fere, ela, tá, ela pega de raspão, tá, tá meio que ferida e tudo mais, fica a puta da vida e vai pro quarto dela. E aí, a partir daí, o filme fica um pouco mais diferente do original. Rola essa festa, e aí a festa é, vira mais ou menos um clímax, então é meio que um clímax slasher. Clímax do filme do Gaspar Noé, tá? É um clímax slasher, slasher. Então, o filme todo, no original é só o final ali que tem a cena alucinógena, porque a menina é dopada. Então, o filme todo vai ser meio que alucinógeno com praticamente todos os personagens, tá? Meu é, Deus! É. E aí, dentro a, é, no meio dessa festa, também vai ter algumas cenas com a medicina e com a véia, que as duas estão nos seus respectivos quartos conscientes. Então vai ter um take, vai, ter um, 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 vai mostrar um pouco da velha lá tentando se recuperar do machucado, ela não quer ir no hospital, quer ficar repousando e tudo mais, só que a gente vê que ela tá grave, ela tá sangrando, papapá. E a medicina também tá tentando estudar, não tá conseguindo, tá puta da vida, e a gente vê ela é, tomando um, um remédio estranho e fica nisso. Aí, mais ou menos no meio do filme, isso é mais ou menos, acontece mais ou menos no meio do filme, aí as duas não aparecem mais durante o filme todo. E aí é, as meninas começam a morrer uma a uma, é, porque elas estão debilitadas por causa da droga, então tem várias... Eu não, é, é, a gente não pensou muito em como seriam as cenas de assassinato, mas assim, acho que isso pouco importa também, pode ser algumas cenas inventivas, mas o fato é que elas estão debilitadas porque está todo mundo muito drogado e muito paranoico. E aí começa a paranoia de Invitation, que é elas tentando descobrir quem é o um assassino, culpando o próprio Harry Styles, que ele tá ali, porque ele tá ali, né, tentando pegar todas, ele é namorado de uma, mas tá tentando pegar todas, tananã, tananã. E aí chega um momento em que elas vão procurar, em que elas desconfiam da Mediciner, porque ela, ela né, eles estão desconfiados que tem a ver com as drogas, e ela, minha Mediciner, é a que entende de drogas. E aí, quando vou procurar a Mediciner no quarto, ela não tá no quarto. E aí vão procurar a no quarto, também não tá no quarto. E aí fica aquela dúvida, né, se por que, que elas sumiram Se alguma delas é assassina Se a véia morreu é, Enfim E se a véia morreu, quem é, onde é que está o corpo E aí fica nessa paranoia toda é, E aí em algum momento do filme o, o, meu, o meu personagem que eu vou introduzir aqui É o DJ Que é o nosso saudoso Gaspar Noé de peruca E Enfim, e aí vai tendo Vai tendo um, <risos> vai tendo um slasher é assim, você só imagina um slash no meio de, do clímax ali, vai morrendo uma lá, 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 e aí no final é, é revelado, ali, a protagonista é a Florence Pugh, tá? Então é sempre ali no, mais ou menos no ponto de vista dela. E aí no final é revelado, primeiro revela o corpo da medicina, ela morreu de overdose lá no início, com essas pílulas que foram mostradas, tal. E aí é revelado no final que a, o assassino é a veia que não morreu todo mundo acha que ela tinha morrido tal, mas a véia não morreu, e ela matou todo mundo justamente porque ela, tá, ela não queria essa festa, enfim, é meio que não, não tem outra história de passado extraordinário nem nada, o assassino é a véia. Eu acho que é isso aí, Já, já quiserem já comentar, não tem muito o que fugir disso.
1: Eu só queria comentar aqui que Clímax já é um slash, é um slash
2: anti-drogas. Exato. É, a intenção é justamente Concordo. ser um
3: slasher filme é de...
2: anti-drogas. <risos> e também, e também quando,
1: quando falou em Harry Styles todo mundo, todo mundo riu Mas enquanto tu falava e descrevia o personagem Eu refleti, caralho, o Harry Styles Filho da puta, tentando pegar geral É o Harry Styles, pô, só consigo pensar Ele assim, de saia O, o, o homem desconstruído Que tenta pegar todo mundo, tá ligado? Então, desses acertados Do <risos> elenco
0: exatamente não Pérez, você me ganhou em Emma Roberts meu amigo eu não preciso mais falar <risos> nada você me ganhou em Emma Roberts tá. qualquer coisa que ela estiver é. eu vejo ótimo
3: mas eu, eu, eu só acho que esse elenco <risos> esse elenco é muito é todo muito estrelado que assim ela elas todas iam ficar brigando para ser a que tem que dar isso que tem é um bom ponto. todas elas são é muito grandes grande, mas cara sabe? cada um tem isso o seu... é um bom ponto Cad... E, e eu vou dizer assim, ó, a, a diretora, ela se dá muito bem quando ela trabalha com pessoas que são praticamente desconhecidas, tipo, quando é. ela, o, o Invitation todo é feito com, com semi-celebridades mas... ali, não tem é, ninguém muito é. grande ali. Mas
0: o Jennifer's Body, ela conseguiu dividir, tipo, a é. Amanda Seyfried e a Megan Fox estavam em alta na época, é e exatamente. ela conseguiu dividir bem, tá ligado? Mas, a, não, mas, mas a... eles são
3: duas, né? E as duas protagonistas, né? Mas a proposta é, é justamente... E é ruim o filme, né? E é ruim o filme, tem
2: Mas a proposta é justamente usar estrelas justamente pra ficar ali a dúvida. Porque, tipo, eu aposto que, se não vocês, mas as multidões de pessoas que vão ver esse filme, quando vê a Emma Roberts, <risos> vai desconfiar dela de ser assassina, porque a Emma Roberts só faz uma é, parte de vida boa. Da puta. Então pegou Verdade. justamente a assassina de Pânico, é, inclusive pegou a Florence Pugh que é protagonista, vai estar tá chapada vai até lembrar um pouco de Midsommar e tudo mais então tipo, talvez vai reverter <risos> talvez será que vai reverter isso então assim, pegou justamente e aí assim, é, a ideia é justamente ser, ser mais ou menos igual aquele como, como é que é o nome daquele filme lá? Acho que é A Caça The Hunt, que tem a Emma Roberts uhum. também que morre lá com, com, desculpa se você não viu mas a Emma Roberts está no elenco ela morre com três minutos de filme
1: <risos> pra mim é isso, é evidente, na verdade filmasse.
2: fizeram isso de propósito então, e, a, e o próprio Promise Young Human, que a gente fez o, é, é, a Bela Vingança que a gente fez o último episódio, o penúltimo, sei lá, que eu citei, inclusive, isso, que os caras que, ele, que ela es... pegou, os atores, são justamente conhecidos por serem bons mocinhos, e ela pega isso justamente para fazer eles o filho da puta. Então ela tenta subverter, tenta é, quebrar a sua expectativa já com isso. Então é mais ou tá, menos a, mais essa eu... proposta. Ela, ela pega ali. Mas essas... aí,
3: mas aí é eu te entendo, mas a questão do público tu vai tirar um pouco a imersão dele quando eles verem esse monte de gente que é tudo famoso de outros filmes, principalmente a Zendaya da vida tipo, eles vai... eu acho que tira muita atenção a Zendaya, tá um alta, elenco... a Zendaya tá em alta Zendaya tá em alta ela tá muito em alta e outra coisa, né? tu vai deixar a loira de... a loira, a loira... A... A caucasiana viva e vai matar todas as minorias pra variar, né
2: calcasiana <risos> Mas você, você entendeu quando eu falei no começo que é um slasher? Se é slasher, tem que ser assim. e digo mais, hein? A primeira a morrer vai ser a Zendaya.
0: Caralho. <risos> Aí você me perdeu.
2: Não, tô brincando. A gente não pensou numa ordem... Bom, teoricamente é, okay. a primeira a morrer vai ser a medicina, né? Porque ela morre no início. Sim. Só que o público e nem as meninas sabem que ela morreu. Ela só sumiu.
3: Uhum. Daí,
2: daí eu daí queria deixar é claro que, que já rendendo, tem um... Já tem um remake
0: dessa merda aí, chama Sorority Row,
2: que é bem cara. Tem na porra
0: do Prime, eu acho. É ruimzão, ruimzão, ruimzão ruim. Cara, dias. o
2: filme é ruim, mas assim, eu me diverti porque ele é aquele ruim que você consegue se divertir. O final é muito simples. Eu vergonha. não
0: consegui, velho. Né? O final é muito simples, eu
2: confesso. Mas eu me diverti do o filme. É tipo aquele, é tipo o eu ainda sei o que vocês fizeram, o 2, ah, né? Porque eu gosto do primeiro até um pouquinho, mas o 2 também é zoadaço, mas eu me diverti. <risos> então
0: foi...
2: é mais ou menos isso.
3: Eu só, não, eu, só não, eu só achei a motivação da, da véia muito pouco, mas daí tanto faz também, é um slasher né? aí, normalmente é. pode ser qualquer sim,
2: merda. Sim. Como muito pouco, atiraram nela, cara, ela já não queria festa, atiraram ah, nela, né? tá... largaram ela no quarto. Pelo amor de Deus! Velho, uma velha. É. É uma velha é só que uma consigo, velhinha pô. Pois é. Inclusive no original, ela já, ela já anda meio que de bengala. Então aqui, é, ela vai, aqui, aqui ela vai andar de bem Bom, se que aqui não vai mostrar muito ela Depois do tiro, mas ela também A, vai velha,
3: a velha vai ser a de dente?
2: Não, vai ser a, vai ser a... Ela chama Kate McNeil, que é a protagonista Do primeiro, é a Final Girl do original
0: Porra, podia ah, trazer velho. a... Como ela chama, caralho? A Jamie Curtis Também seria da hora
2: é, podia ser também Mas aí
0: seria mais uma estrela
2: É, seria outra quebra de expectativa Mas, mas então, justamente a menos conhecida menos conhecido, Entre aspas, né, porque... Acho que ninguém vai saber de cara quem é a véia, justamente para não, não desconfiarem muito dela, porque vai aparecer ali meio que um pânico, né? Só jovens, e aí vão desconfiar dos jovens ali, todos com rostos conhecidos, e a véia, que teoricamente morreu. fazer uma continuação do Invitation, que é justamente da Karen Kuzama, o original, que vai, que vai dirigir o Sword Art World 2, mas enfim, um grande, grande merda de ponte, era só pra isso, né? É... <risos> pra não ficar muito igual, eu vou mudar o meu diretor, e aí eu pensei, ainda bem que ninguém aqui entrou na, no, no, na brasilidade, então eu pensei que a sequência do Invitation cairia muito bem nas mãos da Gabriela Amaral, que ela sabe fazer um filme... Ela sabe fazer filmes é que mescla terror com suspense, igual a Karen Kuzama, né? Ela faz, sabe fazer uns thrillers ali com suspense, porque o meu Invitation 2, ele vai ter menos suspense ali da paranoia e tudo mais, que ficou, no, ficou aí no, no Sword Roll 2, né? Toda a paranoia. E esse vai ser mais um pouco de. Vai ter suspense também, mas esse é mais um thriller um thriller de conspiração e culto e tudo mais. Como que vai ser? Deixa eu recapitular o Invitation 1 um aqui, né? Que eles estão lá num jantar tal. E aí, aos poucos, vão vão descobrindo que, a, que o, o casal ali, que convidou as pessoas, estão fazendo parte ali meio que de uma, um culto, vai. Mas não se fala que é culto, fala que é como se fosse um esquema de pirâmide que seja. E, é um, e aí se descobre que é um culto de aceitação da morte e tudo mais. É um pouco meio vago ainda. E aí, ao longo do filme, tem a desconfiança, tá, não, não. e aí, spoiler, para quem não viu ainda, é, no final, ali, eles querem matar todo mundo e se matar, é, como, um, como uma espécie de aceitação divina, da, de, de, de aceite, de, de, tem, eu até que fiz aqui uns, umas anotações de transcendência que eles falam, de enfim, foda-se, tudo baboseira, tá, não. não que é se dar ao, acreditar e se dar ao mundo espiritual e tudo mais. E aí tem o protagonista que é o... como chama, é o Otávio? Não sei o nome, mas ele fez Upgrade. Isso, o Ito. David, acho que é ele. É o Tom Hardy barato, é o Tom barato. É, David Gordon, não sei o quê. <risos> é, é, e aí ele sobrevive, no, aí no final todo mundo morre, sobrevive ele, a namorada e um dos amigos. Um dos amigos que já foge, ele já vai ver não sei o que E ele já tá fora de cena E aí no final é, Eles descobrem ali pela vizinhança Que todo mundo tem uma luzinha vermelha Que tá ativando, que é justamente Tá acontecendo a mesma coisa Na vizinhança toda, ou seja, na cidade toda né? Então tá, se espalhou tudo E aí a sequência vai pegar Mais ou menos no mesmo momento ali Vai, vai começar bem onde acabou o primeiro Então a gente vai ter o mesmo, mesmo ator E mesmo personagem com a namorada, também com a mesma atriz. É, e aí, enfim, eu, eu não pensei muito numa sequência muito detalhada, mas eu vou tentar aqui falar. É, logo de início, é, que assim, a, o, o plot do filme é ele tentando se infiltrar nesse culto. Então, enquanto o invitation, o, o invitation-convite né, do primeiro é o convite do jantar, mas ao mesmo tempo também chama o nome do culto, né, o invitation também é o nome do culto, mas o filme faz essa jogadinha de palavra, né, que o sendo sendo jantar, nesse segundo, o Invitation vai ser justamente ele sendo convidado a entrar no culto, porque ele vai tentar ali se passar por, por alguém que é novato e tudo mais, e vai tentar se infiltrar no culto. É, e aí vai ser apresentada uma figura nova que já está no culto, que vai acompanhar ele, é, Perdão, que não vai acompanhar ele, não, que vai, vai, é uma pessoa que está no culto. O filme vai ser dividido em dois, assim, né? Vai ficar aparecendo ele tentando se filtrar, e da mesma forma vai ter essa pessoa dentro do culto, mostrando mais ou menos como que é o culto. Então é como se fosse ali um, um thriller dividido com um estudo de personagem desse, dessa personagem dentro do culto, que vai ser interpretada por ninguém mais, ninguém menos que é a Juliana. Juliana, não. Luciana Paz que já, é, já é conhecida ali pela Gabriela Amaral, ela fez o Animal Cordial, fez o Boas Maneiras, ela é conhecida nos, nos filminhos de terror brasileiro. É... Ela vai ser a integrante do culto, o personagem dela é mais ou menos igual, justamente igual ali do Animal Cordial, né? ela é aquela garçonete que é meio que do bem e do mal ao mesmo tempo, ela se junta com, o, com a figura do Vinícius Del Toro, né? Tal pra, pra, na hora do assalto, então ela acaba ficando meio do mal. E no culto é a mesma coisa, ela é ali aquela aquela pessoa que está dentro do culto, só que, ao mesmo tempo, ela tem está tá enxergando algumas coisas, ela tem umas certas dúvidas, tá, tá. E aí, ao longo do filme, a história dos dois se entrelaçam e ela acaba ajudando ele a se infiltrar é, dentro do culto. E, 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 e no meio da história se descobre que o culto, que já no, já no primeiro também já é uma coisa de aceitação à morte e tudo mais, é, aí se descobre que, que no culto, na verdade, não é, não é só a aceitação da morte, mas, tipo, eles induzem doença nas pessoas, então, tipo, pessoas jovens começam a ter câncer ou começa a ter alguma doença é, é, fatal, eles induzem a eutanásia como algo né, normal nessas pessoas, então, é uma morte bastante induzida, que é aceita, como se fosse algo divino, é... E eu acho que eu não citei ainda, mas a namorada dele vai morrer logo de início, é, quando ele se infiltrar no culto, porque ela não vai, não vai, não vai conseguir né, fazer o papel ali de alguém se infiltrando. Ela vai acabar se, se, se desesperando. É, enfim, e aí é um filme de culto no, sem, muita, sem, muita, sem, sem muita diferença de filmes de cultos normais. A única diferença é justamente essa, vai ser dividido entre ele se infiltrando no culto e esse desenvolvimento de personagem de alguém que está no culto e está vendo, é, tá vendo que não é bem aquilo, e descobre os, essas coisas né, de indução de, de doença, descobre que tem, tem algumas drogas ali que induzem, tanana, tanana, e, né, as pessoas morrem sem, 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 sem ter essa necessidade de morrer. E aí chega o confronto final, que é com o líder desse culto, que no primeiro é um carequinha lá, desconhecido, então aqui eu vou, eu vou fazer como, que esse, como se esse carequinha fosse um líder regional e o líder de verdade. Ele responde a um líder de verdade. E aí lá vou eu fazer uma brasilidade novamente. Esse líder, líder, o boss final, o chefão, vai ser o nosso saudoso Irandir Santos, que é o melhor ator brasileiro da, da atualidade. Quem não conhece uhum. o Irandir Santos, não deveria nem estar tá ouvindo esse episódio aqui. É. <risos> Mas ele tá no Animal Cordial também. Tá vendo? Eu tô, eu tô usando atores que, é, que já são como da própria Gabriela, mas que eu também já queria usar por eles serem conhecidos no, no, nesse tipo de filme de suspense com thriller. E aí vai ser o boss final ali, o, o, o personagem, o Jason, enfim, o, o Tom Hardy fake, é, <risos> vai se confrontar com ele. É... E aí, obviamente, que ele acaba, acaba matando ele. De... Aí, aí é que eu não pensei muito nas formas, né, nas formalidades como que acontece. Eu pensei mais num, numa sinopse do que no enredo em si. Aí acaba matando ele e com a ajuda da Luciana Paz que acaba se convertendo, quer dizer, né, se reconvertendo é, fora do culto. E é isso. Faltou alguma coisa aí? Vocês me digam.
0: Ok. Eu vou começar. Não, eu vou, começar eu vou começar comentando que eu acho que eu gostei dessa misturando com o Brasil e tal, e chamar Gabriela, mas eu acho que esse filme seria muito foda se fosse do Benson e do Moorhead, porque eu peguei muita inspiração do Endless nesse, nesse filme, Não sei se você teve ideia nisso, mas eu peguei muita inspiração do Endless, Sim, também. e eu acho que eles fariam muito foda isso,
2: é, eu pensei... e,
0: e assim, eu gostei, uhum. vai lá, vai lá.
2: Não, é assim eu, minha, minha principal refer, Minhas principais referências foi, foi foi um pouco do Endless também a, a coisa do culto Foi o último sacramento Do Ty West E um filme uhum. Que, uhum. Que, que, que Não é tão conhecido que é o The Conspiracy Que é um found footage Só que ele é só mais pelo, pela, pelo pela parte da infiltração ali, que, é, que é os repórteres se infiltrando no culto Não tem muito do culto Nem nada disso é, E eu pensei, Pode antes ter. de eu pensar na Gabriela Eu tinha pensado no Ben Whitley, pelo o list que é um thriller bem brutal, assim, bem violento, uhum. e na Lynn Rancy, também, que faz uns thrillers suspense, eu, na verdade eu ia usar Lynn Rensey, mas aí quando eu pensei na Lynn Rancy, que fez, né, o, eu não sei, você ainda não estava aqui, You're Never Really Here, muito bom, mas aí eu pensei direto, uhum. quando eu pensei nela, eu pensei direto na Gabriela Amaral, que eu aí eu quis dar uma brasilidade e achei que, que encaixou, mas siga.
1: Eu acho que é, nessa pegada aí brasileira, o elenco é muito bom, mas eu acho que seria muito foda com o elenco do PBB 21, velho. <risos> <risos> né, um trigger psicológico. Seria muito lindo. Eu acho que o meu maior
0: problema, que eu diria com o seu filme, é com a questão do personagem, mano. Porque, tipo, do, do protagonista, né? Do, do Tom Hardy Fake que eu acho que tipo ele tem um, um estado de choque ali, do que aconteceu. Ele é, ele é Se a gente analisar o primeiro filme, é um cara meio de boa, ele é um cara meio tio, tá ligado? Ele não curte muito confronto, ele não confronta a namorada dele, é um cara meio de boa, assusta. E aí ele passa pelo que ele passou ali no filme, e eu vejo tipo, no final do filme e ele tá meio assustado, tá ligado? Ele tá hum. numa brisa meio, caralho, eu tô com medo do, do que está acontecendo. Aí ele vê todas as luzes, ele fica, porra, que, que merda é essa, né? Tipo, eu tô imaginando aqui... E aí, eu acho que seria muito estranho pra gente seguir a jornada dele, como agora eu vou querer acabar com isso aqui, entendeu? É, porque ele fica Eu meio... ficaria um pouco tipo, pera.
2: É. Tá.
3: Até, até porque, pelo que eu entendi, todo, ele, todo mundo aceita se matou naquele final.
2: É, então. É que eu introduzi um pouco sem emoção, porque é é ele tá sem saída. É, a vizinhança toda tá ali no culto. Ele, ele só vai conseguir fugir daquela casa. Se ele tá vivo, é porque todo mundo da vizinhança ali vai deduzir que ele é do culto. Ele não tem saída. Ele não tem escapar. Mas os da
0: vizinhança vão morrer, porque agora entrando nessa brisa, todo mundo tá se matando ali ao mesmo tempo.
3: É, os, os, a gente os do culto quanto a vizinhança.
0: É, eu tinha esquecido disso. Porque a ideia é todo mundo se matar ali, tá ligado? Pra eles entrarem na
3: transcendência, pá.
0: É, nisso, e
2: nisso. talvez
0: até o Careca, talvez até o Careca
2: se matou já.
3: A não ser que fosse uma prequel daí com outros personagens.
2: Ah, mas é só, é. É só uma... Não, mas é o, o cara. E é que
3: no final ele faria miseravelmente, tá lá, né?
2: O careca tá lá no cu. Isso não é uma ação única. Isso é um. Sabe? É um estágio, como se fosse regional, digamos assim, uma fase 1. Aí, beleza, morreu ali Eu, um pouco eu da criança.
3: Eu, 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 pelo que entendi no final, era tipo assim: eles iam fazer aqu aquela noite assim, a noite final deles. Porque no momento que aquilo acontece, que tem todas aquelas pessoas morrendo. A galera ia pra cima do culto pra saber o que, que tava acontecendo. E aí eles não iam mais conseguir fazer isso. Sim, e aí não tem mais, porque não tem mais culto. É, faz sentido. Falou? Enf
2: enfim, não pensei nisso. Isso, isso <risos> <vai ser bom. risos>
0: É isso, então, amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica. Se vocês gostaram, comentem aí no YouTube, comentem onde a gente estiver postando essa porra. É, comentem comigo no meu zap, ali no grupo que vocês estão ali. Fala que vocês gostaram pra gente fazer uma, uma parte 2 aí, porque eu gostei muito desse episódio. Dá pra gente trabalhar muito nessa brisa nessa de criatividade e então... tal. Enfim, agora eu vou finalizar aqui, chamar um por um pra pra... Caralho. pra se despedir, indicar um
1: filme de terror, como sempre. Por favor, Ria. Vai primeiro aí. Opa, é, o Hulk Sinefilo, vocês né? já estão ligados, é, no, no Instagram, é Hulk Sinéfilo, no Twitter, Hulk Underline Sinéfilo. E eu fui, fui pego de surpresa nessa de indicar um fio de terror aleatório, não sabia que era para indicar, mas já que estamos nessa pegada aí de <risos> Aqui é assim mesmo, cara, aqui é assim, é assim mesmo. mesmo.
2: A criatividade é <risos> a flor da pele.
1: Já que estamos nessa pegada aí de. De continuação, eu vou, eu vou falar uma continuação bait, que é uma continuação, mas que não é continuação. Zombi 2 do Lúcio Futi, que é dois, mas não é dois de nenhum filme. O é, cara sim, meteu senhor. um zom... <risos> não. Zombi Dois, que é aqui não é continuação de nada, um filme de 1979, lá e tem uma cena de um tubarão brigando com um zumbi. Simplesmente muito isso, acho que é maravilhoso <risos> esse filme, muito, muito bom. bom.
2: Pra, Caralho, quem sabe, antes de... pra quem não sabe, o tá filme lá. chama Zombi 2, porque lá na Itália o... o Madrugada dos Mortos original chamou Zombi. E aí f... F... colocaram o nome como se fosse uma sequência, mas realmente não é.
0: Sim, Pode crer. É, eu,
2: lembro... eu lembro um
0: bagulho que tipo, eles lançaram aqui no Brasil, um filme tipo, aleatório, slasher aleatório lá dos Estados Unidos, que acontece na floresta. Eles lançaram aqui no Brasil com pânico na Floresta 2. Tá ligado? E aí, só que não era, tipo, da franquia Wrong Turn, tá ligado? Não era do Pânico na Floresta. Aí, quando lançou o Pânico na Floresta 2 original, eles mudaram o nome aqui no Brasil e completamente confuso. E eu, sempre que eu tento assistir o, o Pânico na Floresta 2, eu acho essa merda de se, dessa bosta, desse falso aí. Não assistam Pânico na Floresta 2, é um. E não é da do ah, Wrong Turn.
1: Mano, por que que toda pessoa que faz marketing não tem cérebro, velho? Puta
0: que pariu. É muito nojento, mano. Não faz nenhum sentido, velho. Os caras só queriam, tipo... Não faz nem sentido, mano. Porque não é eles os produtores, tá ligado? Eles só traduziram pro nome, tipo... Ah, é, é um slasher na floresta. vão traduzir pro, pro filme famoso que tem. Enfim. Só desabar, foi. <risos> Vai lá, misé,
3: Bom, uh, se vocês quiserem conhecer lá o canal, é o canal SideQuest. Uh, a gente tá fazendo reviews aí, indicações essa semana aí. também indicando Tokyo Revengers aí, anime da, da temporada. Estamos assistindo bastante anime essa temporada, porque tem muito anime bom passando, então a gente vai falar bastante de anime esses próximos dias. Estamos. Ah, peraí que me engasguei. Estamos uh, assistindo bastante filme também, fazendo uma reviews de séries. A gente vai fazer review de Loki aí. A gente faz review de várias séries por episódio. E a minha dica, além de Turbo Kid, que caso vocês não tenham assistido, assistam, tem na Amazon Prime, é um filme chamado Psycho Gorman, que saiu esse ano. Lindo, né? Dua, que é uma dua. comédia de terror maravilhosa sobre umas duas crianças que acham uma pedra que controla um demônio do espaço sideral, e aí elas se divertem em altas aventuras com ele, mas é, é uma paródia desses filmes de, 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 de infantis dos anos 90, 80 e 90, com filmes de terror dos anos 80, 90, que também ele parodia a própria, a própria situação, então é. Tem vários momentos de não humor ali Que são muito bons e, e umas sacadas muito boas, umas piadas muito boas Bem feitas, então Vale a pena, é bem legal, ele tem um visual bem estranho Ele é bem baixo orçamento assim, Mas é bem divertido, recomendo pra caralho E Pérez
2: é, Só puxando aí, infelizmente O mal desses filmes são as crianças Criança estraga tudo que é filme de terror Por isso que Mas acho que faz parte Faz, pa pa charme,
3: faz não. parte do charme
2: não, eu não gostei, eu só não gostei das que crianças. Criança é mas... Foda. mas de resto, cara, o, o próprio Psycho Gorman é muito bom. Nossa senhora.
3: É tá... muito bom, é maravilhoso. É
2: muito bom pra caralho. As, as frases que ele solta, clichêzão, parece um Powerhand. Uh -huh. né? Enfim. <risos> é, pra quem gostou aí da minha voz, Gimp por aí, no Instagram, no NetherBox. No NetherBox tem as listas lá que vocês já conhecem, inclusive das diretoras femininas aí, que eu apresentei hoje. É, tem lista também dos found footages. aí é, eu, putz, eu queria muito indicar um filme que não, não, não tão cult, né, pra, pra galera, mas eu, cara, eu vi um filme, eu, então assim, já que eu apresentei dois, dois, dois remakes aqui, eu vou apresentar dois filmes. É, oh, o, o mais cult aqui, cara, eu vi esses dias, porque assim, ele se encaixa muito com o tema de hoje, ele chama Mad Love, eu acho que é o Doutor Louco, alguma coisa assim, ele é lá dos anos 30, tá, mas te garanto que ele é um filme bom, e, cara, ele se encaixa nesse tema aqui Porque ele é justamente um, Uma recontagem Recontagem, que fala? Sei lá, uma reimaginação É um remake, revisionado Daquele As Mãos de Orlac Que também é, né? Óbvio, né? Porque se, se é de 30 e já, já pensou num filme O outro é mais antigo ainda, coitado Que é um filme mudo lá que é da, da, Enfim, um filme cult Que é As Mãos de Orlac Que é um pianista que se acidenta Perde as mãos só, e aí, colocam as mãos dele de uma figura X, e aí ele não tem controle pelas mãos, blá blá blá. Mas enfim, esse Manso de Orlac aí você vê se você quiser, é filme mudo, para quem gosta, assiste, porque é filme histórico, tá não, não. Mas aí tem esse Mad Love, que quando eu assisti eu não sabia disso. E eu gostei do filme, e aí quando eu fui pesquisar eu soube que ele é basicamente essa história do Manso de Orlac, recontada de uma outra forma, sob uma outra perspectiva, que é a do médico doido, que não existe no, no Orlac, mas existe de outra forma. E é muito bom a figura do, do, próprio, do, do próprio médico doido lá, é o, é o Peter Lor, que é conhecido naquela época lá, ele faz uns ele fez o M um lá, ele faz uns vilão simpático. Enfim, eu gostei pra caramba, e eu achei que casou bem com o tema, porque né, fizeram ali uma outra fizeram exatamente o que a gente fez aqui, reimaginaram a história de outra forma, e ficou muito bom, achei melhor do que o original. Enfim, E uma, uma dica menos cult, eu vou dar então o já que a gente falou de Gabriela Amaral. Eu vou indicar não o Animal Cordial, que isso aí todo mundo sabe que tem na Netflix, pode assistir. Vou indicar o outro dela que é muito bom, que é a Sombra do Pai, que é subestimado, pouca gente conhece, mas é tão bom quanto o Animal Cordial, talvez até melhor. Ele é mais... Ele tem uma pegada um pouco mais hereditário, calma, tá? Não tô falando que é tão bom quanto hereditário, que é igual hereditário, mas eu tô dizendo assim, a pegada dele de uma casa, tem espírito ou não, tem ali, né, um, um, meio que um culto, um culto não, né, uma... Enfim, uma coisa meio religiosa. Então, ele tem tá uma pegada um pouco mais de editário. Ele é tão é tão bom quanto animal cordial. Assistam. E é isso aí. Arroba Geek por aí. Muito obrigado por ouvir-nos. E quem quiser falar comigo, não me oportune. Por favor, só curte ali e me segue.
0: Se você falar com ele, chama eu no zap, que eu mando o número dele.
2: Não, é... chama Gui Cortez. <risos> Se quiser falar com qualquer um de nós aqui, você chame Gui Cortez, que ele está sempre aberto é verdade, a conversar. É verdade, é verdade.
0: Então, para finalizar, eu gostaria de indicar um filme que está presente no nosso parceiro, Luke, meus amigos. Vocês podem assinar o plano R$ 9,90 por mês, plano boa aí de terror, vocês podem assistir os filmes de terror e suspense que tem no catálogo, são vários filmes. A gente tem até algumas listas ali no Instagram indicando os filmes que tem no Luke. E o filme que eu vou indicar é um filme manjado pra caralho, mas é só para indicar o Luke, tá ligado, que tem esses filmes manjados mais conhecidos, que seria A Noite dos Mortos-Vivos, que a gente citou em algum momento aqui no episódio, do Romero, que é praticamente o primeiro filme de zumbi da história. Já tiveram filmes antes dele que, que trabalharam com mortos-vivos, mas, tipo, não na, no molde de zumbi e tal. Ele meio que criou essa brisa. Então, filmaço, obviamente, obrigatório, tá ligado, para quem curte terror. E tem o Luke por apenas R$ 9,90 por mês, e é isso. Para quem quiser aí seguir nós, segue a gente no Instagram. Se inscreve no YouTube, segue a gente no Instagram, que é a nossa principal plataforma. A gente está postando todo dia lá. Segue a gente no Spotify, ouçam os outros episódios aí que estão bem da hora. E tamo junto, molecada. Até o próximo episódio.